0: Livre para a informação, música, serviço, Rádio Livre para você. O consultório do Rádio Livre. Faça a sua consulta pelo telefone
1: 3421-3148. Na internet, www.radiojornal.com.br. O consultório do Rádio Livre hoje vai atender a solicitação do nosso ouvinte José Barbosa, de Jaboatão dos Guaranapes. Ele pediu para que a gente tratasse sobre o que é ser um acumulador. Então, para nos ajudar, nós convidamos o médico-psiquiatra Júlio Gouveia. Doutor Júlio, muito boa tarde. Setembro, outubro. Seja bem-vindo ao consultório do Rádio Livre, doutor Júlio.
0: Boa tarde, Anne. Boa tarde aos ouvintes.
1: Muito bom tê-lo aqui com a gente, doutor Júlio Gouveia. A gente até está com um probleminha aí no retorno do doutor Júlio, mas vamos tentar aqui resolver. E aí a gente também está aqui no consultório de hoje com o psicólogo Miguel Gomes. Miguel também é psicanalista, sócio do Centro de Pesquisa e Psicanálise e Linguagem, CPPL, e associado ao Círculo Psicanalítico de Pernambuco, o CPP. Miguel, muito boa tarde. Seja bem-vindo também ao consultório do Rádio Livre. Boa tarde, Anne.
2: Boa tarde a todos.
1: A gente está aqui com um problema no retorno dos nossos entrevistados. Eles estão fazendo consultório com a gente do, da internet. Então, os dois não estão aqui no estúdio, estão fora, né? A, a gente agora se permite a fazer esse tipo de entrevista. A pandemia trouxe isso para a gente também com muito mais, vamos dizer assim, muito mais na nossa rotina, né? Então, as entrevistas estão sendo à distância, mas uma distância que está sendo aí, vamos dizer, diminuída por causa da internet. Deixa eu ver se eu... Consigo agora falar com um dos nossos, ou, dos nossos entrevistados, doutor Júlio ou Miguel. Doutor Júlio, o senhor está me ouvindo direitinho? Vamos colocar o senhor no ar para ver se melhorou.
0: Estou escutando direitinho, senhor. Agora,
1: agora Nossa, sim. É. Miguel, e você? Está me ouvindo direitinho?
0: Perfeitamente.
1: Sem ruídos, vamos começar então o nosso consultório de hoje. E já a, a pergunta, Miguel, do nosso ouvinte, o seu José Barbosa, de Jaboatão dos Guararapes. O que é ser um acumulador, Miguel?
2: É. Acumulador é aquela pessoa que junta alguma coisa de maneira exagerada. Né? E aí pode ser desde um objeto preferencial, né? vamos dizer assim, alguma coisa específica que aquela pessoa junta em excesso, ou mesmo sem nenhuma coisa específica. Né? A gente, quem tem TV acaba assiste aqueles programas é, na televisão, daquelas pessoas que, quando saem de casa, voltam com qualquer coisa que eles encontram na rua, como um objeto, uma lata, uma garrafa, uma tampa, uma panela, é, um prego, uma porca que ele encontra pela, pela rua porque ele vai dizer, não, vou guardar isso aqui, porque hoje eu não estou precisando, não, mas vai que amanhã eu preciso, eu tenho aqui, e aí chega aquele extremo de você ter na, na sua casa um quarto, às vezes a casa inteira, em casos muito graves, entulhado de coisa, com risco à saúde, inclusive, porque aí entra lixo, Toda essa, essa questão, né? Então, isso é que a gente podia dizer que é um, um acumulador patológico, né? Aquilo que faz uma acumulação em exagero. A gente estava brincando aqui, antes de entrar no ar, eu e o Júlio, que alguns acumuladores como nós, né? Eu e ele, que tem o hábito, por exemplo, de acumular livro, né? Não chega, não, não chega a ser exatamente um problema, porque estão ali na estante, bem guardados, né? não estão produzindo nenhum tipo de dano para a gente, nem para ninguém. Então, essa é, talvez seja uma distinção que a gente possa fazer, né? o, o grau de dano que isso causa na vida da pessoa.
1: E é isso nesse ponto que eu quero chegar também, porque quando a gente percebe, viu, doutor Júlio, que tem alguém que está acumulando muitas coisas, está guardando tudo, não consegue se desfazer de jeito nenhum, é, às vezes não, é, não guarda nem... Como o Miguel colocou aqui o exemplo, achou uma coisa na rua, quem sabe eu preciso. Mas é assim, não estou utilizando mais. E aí, não, mas eu vou guardar, porque pode ser que mais para frente eu precise. Estava em casa, estava usando, mas aí não precisa mais. E é uma coisa assim que você, sei lá, você montou uma cadeira. E aí não vai precisar mais da, daquele parafuso, daquela ferramenta, sei lá. Mas a pessoa guarda, aí vai guardando, vai guardando, vai guardando. Quando vê, está guardando um monte de coisa que não usa faz é tempo. Ou então guardou da adolescência achando que um dia usar e até hoje nunca usou, nunca apressou, nem lembrava que tinha, mas está lá e não consegue se desfazer. Aí tem muita gente que fala assim, não, sou acumulador não. Eu posso até ser, mas eu sou um acumulador de coisas úteis ou de coisas que podem ser úteis. E tem gente que diz, eu não sou um acumulador, eu sou um colecionador. Você que não sabe diferenciar. Então, <risos> doutor Júlio, qual é a diferença de um colecionador para um acumulador?
0: Então... É... É como o Miguel falou, né? Essa questão de ser organizado, né? De conseguir ter um valor específico para aquela, aquele objeto, né? Ele conseguir dar uma organização para aquele valor, para aquele objeto que está ali, colocar num, num local específico, termina sendo muito mais um colecionador, né? Aquelas estantes de carinhos, é, né? Trem, né? Também tem gente até que tem um quarto só com um autorama, com essas coisas. Então tem um lugar bem estabelecido para esses objetos, né? Que
1: tem um... Travou um pouco aqui a conexão do doutor Júlio, e aí ele estava falando justamente dessa questão de você ter... Nem, não são tantos objetos, né, Miguel? Eu vou continuar com você enquanto o doutor Júlio não volta. É, Nem são tantos tá objetos bom, quando é né, um colecionador, né? Mas... Opa! Doutor Júlio entendi. voltou? Doutor Júlio, é porque Voltei. deu uma travada na sua conexão. Você estava falando que tem gente que guarda, coleciona, né? Carrinhos, trens, aí deu uma travada.
0: Pronto, então voltando, é, que tem gente também que tem o um quarto só com autorama, né? Com, com trem, com alguns objetos colecionáveis, carros né? também, é, então esse daí que está bem organizado, com um valor específico, isso daí é mais para o colecionador. Né? O acumulador é quando está muito mais... É, espalhado, desorganizado, aquilo está comprometendo a vida dele. Quando começa a comprometer o funcionamento dele, a saúde, a gente vai ver né, alguns casos de casas que ficam com risco de incêndio, risco de desabamento, acúmulo de, de muitos lixos que trazem é, animais. né? Aquilo lei pode começar uhum. a ter, passando para um processo mais patológico, né? tá causando um prejuízo na vida desse indivíduo. Então, tudo vai desse... Funcionamento, né, organização, um valor específico para isso e organização, é, e trazendo algum prejuízo, aí sim, está passando dois limites, mas né, desse limite.
1: Chega a ser um transtorno?
0: Quando chega ao, ao transtorno, é né? o transtorno de acumulação, que foi que até tem pouco tempo. É, ele era do, do espectro ali do transtorno obsessivo-compulsivo, né, do toque que a pessoa... Pensa, tem um pensamento obsessivo e tem que fazer algo para relaxar, para si, ficar menos ansioso, e aí termina que num quadro mais grave existia essa acumulação, né, de a pessoa conseguir é, é, precisar fazer esse ritual de acumular algumas coisas para conseguir é, ficar um pouco mais relaxado. Mas depois de um tempo, há pouco tempo atrás, quando lançou um novo código de classificação, diferenciou um pouco mais isso do transtorno do obsessivo-compulsivo, que é o TOC, do transtorno de acumulação. E aí saiu um pouquinho é, disso, porque existiam algumas diferenças. Algumas diferenças na classificação, algumas diferenças no comportamento. Quando era da parte do TOC, esse sentimento muitas vezes era que a gente chama de ego distônico. É uma coisa que causava um sentimento ruim. A pessoa sentia que aquilo era um incômodo, aquele pensamento que invade, aquele ritual que precisa fazer, é ruim, mas eu preciso fazer. No transtorno da acumulação, muitas vezes ele faz aquilo como algo positivo, ele precisa, ele gosta daquele acúmulo daquele objeto ali, ele, ele sente bem guardando aquele objeto. Né? Algumas pessoas até falam, na parte da terapia comportamental, que é, existe um feedback positivo com esses objetos, Enquanto que no TOC existe um feedback negativo de você fazer, mas aquilo é ruim porque ele, ele faz mais pelo medo de alguma coisa ruim acontecer, pela ansiedade, né? Então, passa, existe esse transtorno de acumulação e é nesse momento aí que causa um prejuízo na vida, em que ele precisa estar tá guardando alguns objetos é, né, de forma desorganizada.
1: Ô Miguel, o que, que pode desencadear? Então, esse transtorno de acumulação, esse até esse, esse começo né, da pessoa começar a ser um acumulador.
2: É, aí você vai depender de como você quer enxergar essa acumulação. Né? Se você enxerga como algo que a pessoa faz porque ela não consegue evitar, né como algo negativo, ego distônico, então isso vai ter um... um, um um sentido de como se a pessoa, fazendo isso, ela conseguisse se acalmar, porque de alguma forma ela tem algum controle sobre o ambiente, né, então assim, a, a dúvida que gera o, 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 o mal-estar, né, aquela aquela situação que deixa a pessoa angustiada, se junto, que eu tenho que pegar esses objetos e deixar dentro de casa, eu tenho que ter essas coisas comigo porque eu posso precisar um dia, né, então, Fazer isso é como se desse a ela uma falsa garantia, né? ela, ela entende como sendo uma garantia, mas a gente pode dizer que é uma falsa garantia de que mantendo esses objetos com ela, ela vai ter o controle sobre as coisas que podem vir a acontecer com ela no futuro. A necessidade que ela pode vir, ela já tem ali, vamos dizer, o um antídoto guardado com ela. Né? Então essa é uma possibilidade de construção do sentido. Quando isso vem por um lado positivo né? Então eu guardo isso Porque guardar isso me traz uma boa sensação né? Então a gente pode entender Que ou essa pessoa experimentou viveu uma experiência com esse objeto De satisfação E aí ela fez essa ligação ela É como se fosse uma espécie de condicionamento né? Juntar aquilo me remete a uma memória boa Me remete a uma experiência prazerosa Então eu repito isso para que eu fique revivendo essa experiência prazerosa. Né? Então, essa pode ser também uma, uma situação que pode vir essa experiência, tanto algo real, concreto, assim, vamos dizer, material que tenha acontecido, como pode ser simplesmente você guarda uma coisa, porque aquilo lhe traz uma boa lembrança, aquilo lhe traz uma boa recordação. E aí, essa cadeia vai deslizando e você vai... É, um tênis, um sapato que você usou numa festa traz boas recordações, você lembra da adolescência de uma festa tal, de um encontro tal, e aí você vai deslizando isso para sapato de uma forma geral. Então, eu vou juntando sapato, porque, minemicamente, né, na memória, isso me remete a experiências boas. Né? E a pessoa perde a capacidade de compreender de que, apesar de ter essa boa recordação, Aquilo pode vir a trazer algum tipo de prejuízo, né? Seja no caso de objetos que, a, que podem trazer lixo, e aí doença, bichos, né? Rato, ácaro dentro de casa, né? Seja, é, enfim, porque lhe traz prejuízo financeiro, né? De repente você começa a, a acumular um objeto mais do que as suas posses permitem, e aí você começa a dever e, e aquele rolo sem fim de dever a cartão de crédito, a banco.
1: São muitas as é, consequências. São essas né?
2: hipóteses né, que você pode experimentar e lhe levarem à a, a, a situação de, de se tornar um acumulador.
1: Tá certo. O consultório do Rádio Livre hoje está falando sobre o que é ser um acumulador. Esse foi um pedido do nosso ouvinte José Barbosa, de Jaboatão dos Guararapes. E nós estamos conversando com o médico-psiquiatra Dr. Júlio Gouveia e também com o psicólogo e psicanalista Miguel Gomes. Já temos aqui alguns ouvintes com a gente. O Pércio de Belo Horizonte está com a gente aqui. Pércio, muito boa tarde. Seja bem-vindo ao consultório. Vou
2: falar com você e com os ouvintes da Rádio Jornal. Eu queria perguntar o seguinte. O, o acumulador, o quadro do acumulador, tem relação com outro quadro do psiquiátrico, como depressão, transtorno bipolar, ou esquizofrenia, ou outro quadro psiquiátrico qualquer?
1: Agora, então, muito obrigada, viu, Pécio? Passando sua pergunta para o doutor Júlio. Doutor Júlio, a gente não está lhe ouvindo, Você pode ligar o seu microfone?
0: Pronto. Agora. Péssimo, não é isso? Isso. É, isso, péssimo. Então, tem sim, tem muita relação. É, isso também é um critério diagnóstico também. A gente, para dar esse diagnóstico de um transtorno de acumulação, né e como a gente diferenciar essa acumulação é, normal, né como a gente estava conversando com o Miguel, é, quando é um transtorno de acumulação, a gente precisa diferenciar é, algum transtorno orgânico né, ou algum transtorno psiquiátrico Então transtornos orgânicos muito relacionados São os transtornos demenciais né, Os transtornos A demência é, Os transtornos também do neurodesenvolvimento Como o autismo Como o déficit intelectual né, é, A gente também tem uma grande Relação com o TDAH O transtorno do déficit de atenção e hiperatividade Então temos uma grande relação Também é, com esse transtorno Lesões cerebrais Tumor Síndromes genéticas, então a gente precisa ter essa avaliação clínica né, para excluir um transtorno orgânico que possa estar tá relacionado tanto neurológico quanto genético, né? é, tão, como também algum outro transtorno é, é, de saúde mental. Né? A gente tem o TDAH, a gente tem os transtornos do neurodesenvolvimento, tem o próprio TOC, que pode ser comórbido, né? você pode ter o TOC mais o transtorno de acumulação. É, tiques também, então a gente precisa avaliar tudo isso Esquizofrenia, se isso também não faz parte de um delírio né? É, então precisa, a gente precisa excluir ou até é avaliar porque pode ser comórbido é, Para realmente ter certeza se isso é só o transtorno de acumulação Que pode ser também sozinho um transtorno apenas da acumulação
1: Agora, teve, eu quero agradecer aqui ao Pércio de Belo Horizonte, que está com a gente, está ouvindo a gente. Ele também mandou mensagem aqui pelo painel interativo. Muito obrigada, viu, Pércio, pela sua participação. Teve um ouvinte, doutor Júlio, que ele mandou um áudio, ele preferiu não se identificar, mas ele pergunta também se esse transtorno de acumulação pode ter relação com traumas na infância. Porque ele disse que conhece uma pessoa que é um acumulador, acumula de tudo ele contou de sapato à torneira para você imaginar ele pergunta se pode ter relação com algum trauma de infância
0: uhum. tem um estudo Anne é, e para esse ouvinte né também que é de 2020 que coloca sobre as etiologias desse transtorno e entre eles ele destaca a herdabilidade embora não tenha um estudo genético ainda caracterizando que existe realmente uma herança, mas que existem sintomas, é mais por relato é, de parentes né, que tinham alguns comportamentos semelhantes à acumulação é, em pacientes que têm transtorno da acumulação. E em relação a traumas e eventos estressantes, né, ainda também não está fechado, não é bem estabelecido, mas em algumas, alguns estudos mostrou uma relação com algum trauma, né? É, mas não é bem definido ainda se isso seria, primeiro, uma causa, e isso é importante a gente destacar na saúde mental, não existe nada muito fechado para causas apenas únicas de algum transtorno ou de algum comprometimento, isso é importante a gente lembrar é isso no geral, né? muita gente pergunta, ah, a causa é essa? Não, existem várias causas, existe a parte genética, existe a parte ambiental, existe a dinâmica de vida da pessoa que é, por acaso pode causar algum tipo de, de situação, né? de transtorno. Então os traumas é, ainda não estão bem estabelecidos se isso é uma causa para o transtorno de acumulação.
1: Tá certo, nós temos um outro ouvinte aqui ao telefone que é o Mr. Nelson, de Nova Descoberta. Mr. Nelson, muito boa tarde, seja bem-vindo ao consultório.
2: Boa tarde, Ana, boa tarde, Ivan. É o Tony Araújo que colocou minha música, um abraço, e você, Ana. Olha, eu queria saber das personalidades aí que eu sou doido, porque só de fita cassete eu acumulo mil fitas, desde a radioacional, que geralmente é a madrugada, o telefone, debate de cantores, tudo vivo. Eu tenho mais um monte de LPs, eu tenho um monte de cerveja, uns 800. Eu, como as personalidades aí falaram, eu, quando eu passo na rua, eu, eu encontro uma ruela, eu ponho um parafuso, eu, aí minha mulher em casa, ela me chama de museu. Aí eu digo essa mesma coisa aí, eu, tudo que eu pego eu não estou precisando agora, mas amanhã ou depois eu preciso. E aí eu sou doido, é?
1: Olha, tenha calma. <risos> Miguel, o que, é que você pode dizer, então, para o Mr. Nelson? Ele disse que tem... Andy, a
2: gente não estava conseguindo ouvir o que ele falou, não.
1: Então, ele disse o seguinte, ó. ele disse que tem vários CDs, LP's, passa na rua, encontra alguma coisa, pega, leva para casa, porque ele sempre pensa assim, será que eu vou precisar? Ele disse que tem tanta coisa em casa que a mulher dele já está chamando ele de museu. Aí ele quer saber se ele tem, se ele pode ser um acumulador também. Miguel, tá me ouvindo? Acho que Miguel não tá me ouvindo. Doutor Júlio, o senhor conseguiu me ouvir?
0: Sim, sim. É, bom, Anny, também, né? É, primeiro precisava, precisa de uma avaliação para a gente entender como é, é esse sofrimento, né? Como é que isso está prejudicando o funcionamento dele, como é que está trazendo um comprometimento, um sofrimento. É significativo para ele ou para outras pessoas que estão por perto, mas é, no caso de um transtorno né, da acumulação, como a gente estava caracterizando, diferenciar bem o que é uma acumulação normal, é, tentar deixar se aquela acumulação que está sempre tentando organizar esses CDs, esses discos, é, mas se isso se ele tem uma dificuldade persistente para descartar, se ele tem uma dificuldade muito grande para para se desfazer desses, né, desses objetos, né, mesmo independente do quanto ele vale, né, e se isso descartado também essas outras causas orgânicas, descartado causas de saúde mental, é, e que isso compromete a casa, né, obstrui, por exemplo, a sala. A gente vê muito, num caso de uma acumulação muito grande, né, a gente não sabe bem o que é sala, quarto, tudo ali é um grande galpão, de coisas acumuladas, é, e quando isso acontece, realmente ele está indo para um transtorno que precisa ser abordado da saúde pública, né? então a gente tem até alguns objetos, objetos não, mas instituições que tratam disso, né? a gente tem os CAPS a gente tem o próprio, a própria unidade de saúde, quando identifica no território algo assim, que pode contactar com algum sistema de saúde Mental, é, e também a gente pode contar com o, o sistema, a Secretaria de, de Defesa Social, que cuida desses projetos ambientais, situações de calamidade, né? Então, é, podem ser contactados para que se faça alguma visita ali, para tentar entender como está sendo esse tipo de acumulação, né? Quando causa algo que realmente está comprometendo a vida do indivíduo e dos outros.
1: Tá certo, gente. É, o. Mr. Nelson citou que a mulher dele está chamando ele de museu. Miguel, está me ouvindo agora? Será que agora estou, deu...
2: voltei. Tem uma queda no sinal e voltei.
1: Fica tranquilo. Mas, Miguel, me chamou a atenção isso porque como é que os familiares podem ajudar alguém que eles já acham que estão se tornando assim um acumulador? É,
2: a participação de família, de uma comunidade, de amigos é importante para a gente ajudar, porque é um transtorno, de fato, muito difícil de você não só conviver, né porque isso se torna uma coisa é, muito grande dentro de casa, como é difícil de tratar. Então, acho que tem algumas estratégias que a gente pode tomar enquanto amigo, parente, que podem ajudar. né eu Acho que uma coisa que a gente não deve fazer é negativar, saber dizer que é doidice, que está juntando lixo, que está entulhando, etc., o que você pode tentar fazer é criar estratégia para tentar minimizar aquela confusão. Então, vamos imaginar que a pessoa está com um quarto entulhado de, de coisas. Aí você pode chegar para ela e dizer, fulano, e esse quarto aqui? Vamos organizar isso aqui que está meio bagunçado. Vamos arrumar isso aqui. Né? Em vez de dizer, vamos jogar esse lixo fora, vamos, vamos dizer, vamos organizar esse quarto, porque tem muita coisa, a gente mal consegue chegar na cama, às vezes nem consegue mesmo. Né? ou coisas do tipo, ó oh, fulano, teu, teu parente, teu amigo está vindo querer passar uns dias aqui na tua casa, então vamos organizar a casa, vamos limpar esse quarto para ele ter onde ficar, e dar esse suporte para que a pessoa possa ir, ir pouco a pouco né, se desvencilhando desses objetos para e ela encontre algo para colocar no lugar, porque esses objetos têm uma ligação afetiva com ela. Então, se você chega chamando de lixo, vai jogar fora porque é entulho, para ele não é entulho. Para ele aquilo é importante. Então você precisa transformar em uma outra coisa importante. Então vamos tirar isso aqui para poder limpar o quarto, para poder, sei lá, seu filho, um amigo, vir lhe visitar, vir passar uns dias com você. Então você transforma essas coisas que para ele são boas em outra coisa ainda melhor. E no caso poderia ser. Receber os amigos, como um exemplo, organizar a casa, liberar um corredor que está cheio de livro, empilhado. Então, é esse tipo de coisa que você tem que ir, ir, ir construindo. E aí, a família tem um papel importante para ir dando esse suporte. Sempre entendendo que essa acumulação se dá porque a pessoa tem uma ligação, aquilo tem uma importância para ela. Então, não, não basta simplesmente chegar e dizer, vamos jogar fora esse lixo que está a maior bagunça aqui não vai funcionar. Pode funcionar hoje, amanhã, está tudo ali de novo. Então, é preciso, de fato, um trabalho lento e de uma positivação desse espaço mais organizado para que a pessoa consiga transformar essa acumulação em algo é, em que a afetividade seja carregada numa outra direção.
1: Fernando da Iputinga também está ao telefone com a gente. Oi, Fernando. Boa tarde. Seja bem-vindo. Oi,
2: Anny. Boa tarde, Anny. Sou seu
1: Paulo, viu? Ô, oh, Fernando, muito Oi. obrigada, viu? Anny.
2: Eu uma profissão, agora eu estou aposentado. Mas eu ganhei muito presente, muito uísque, muito vinho, perfume, tal. Sim. Hoje eu tenho tal, que perfume mais de dois anos guardado, no urso. E o que me mais? Os uísque que eu tinha, Eu bebi, mas eu bebo e não bebi nenhum deles. Isso é uma doença.
1: Deixa eu ver se eu entendi, porque está bem baixinha a ligação, Fernando. Você tem muitos perfumes guardados, não é isso?
2: É talco, bebida, é, eu dei, dei a bebida todinha, eu não usei nenhuma, mas eu, tudo guardado, tudo que eu dei presente eu guardo, isso, isso é uma doença. E
1: você não usa? Não uso não,
2: não uso não, porque eu 12 anos, 12 anos está na, na minha mala guardada e eu não uso.
1: Entendi. Miguel, ele quer saber se o fato, dele de... não usa os presentes que ganha, tem perfume guardado há mais de 12 anos, isso é uma doença? Ele pergunta.
2: Bom, vai depender muito do que é que ele faz com esses perfumes, né? A gente, às vezes, ganha um presente, eu já ganhei livros, por exemplo, que nunca li e estão lá guardados na minha estante e nem por isso eu acho que isso é uma doença, né? Mas aí vai depender um pouco, se ele junta esses perfumes, ele não usa nenhum perfume, ele poderia encontrar um destino melhor para esses perfumes, né? Fazer alguma coisa com ele, mas não necessariamente, você juntar coisas é uma acumulação, é um transtorno. Né? A gente acumula coisas ao longo da vida porque essas coisas são carregadas de memória e a memória é carregada de afeto. Então, isso muitas vezes ajuda a gente a construir a nossa história, a construir a nossa narrativa de vida. Então, quando a acumulação, eu vou nem chamar de acumulação, mas quando a gente guarda algum objeto que tem essa carga afetiva, nesse sentido, isso é até positivo. O problema é quando isso se torna descabido, descabido, né? fica uma coisa muito grande, em que você não tem mais espaço. Então, bom, se ele tem um armário pequeno lá com os perfumes dele, e esses perfumes lhe lembram as festas, quem deu, um amigo, uma amiga, não vejo nenhum problema. Agora, se ele começa a se sentir incomodado com esses perfumes ali, é, então aí eu acho que ele não seria necessariamente um transtorno, mas é um incômodo para ele. Então, ele poderia encontrar um, um jeito... De, de se desfazer desses perfumes né? Às vezes dando de presente para alguém né? Ou mesmo passar a usar o perfume né? De repente experimentar os perfumes E ver se gosta
1: Tá certo, Porque tá então presente, né? é, é um presente, presente é.
0: Né? Um presente tem esse, essa carga efetiva Muito grande né? Você recebeu de alguém é, Essa pessoa pensou em você Para dar esse presente Então a simbologia De você jogar fora esse presente Mesmo que você não goste né, mas é, é importante, você tem uma dificuldade ali se desfazer de algo que você uhum. ganhou, depende pode ter sido um, uma coisa muito especial de alguém né que você nunca mais viu, ah, ganhei, então lembra aquilo dali.
1: É verdade. Então, é, né?
0: Claro, quando aquilo se torna algo que é prejudicial para o um indivíduo, sim, está passando para esse problema de um patológico mesmo, né mas existe essa carga afetiva.
1: Agora, a gente está chegando ao fim do consultório, mas eu queria perguntar para o Miguel o seguinte, gente já falou da acumulação né, como um transtorno, também tem essa acumulação normal. Então, para que os nossos ouvintes entendam melhor, Miguel, a acumulação como, como uma forma negativa, vamos dizer assim, né, que não está naquela acumulação normal, ela está relacionada à quantidade de coisas que a pessoa está lá acumulando ou a como essa pessoa organiza essas coisas?
2: Pode estar ligado às duas coisas, sabe, Andy? Mas, assim, é mais comum a quantidade, né? Porque, muitas vezes, quando a quantidade é grande, você não tem nem como organizar. Então, vira aquele entulho, né? Aquela aquela cena de filme em que você abre a porta do quarto e a coisa quase cai por cima de você, né? Você veja que tem alguns colecionadores. Hoje em dia, você tem algumas crianças de classe média, até adultos mesmo, que fazem coleção de carrinhos de ferro, de aviões de ferro. Então, você vê que muitas vezes eles têm na parede uma estante, um mural, tudo organizadozinho, né? Então, veja, mesmo sendo uma quantidade grande, está muito mais para um colecionismo, uma pessoa que gosta de colecionar aquilo, uhum. do que uma acumulação, porque a acumulação muitas vezes entra nessa coisa de você acumular aquilo que vai perdendo o sentido racional para você você acumula sem saber por quê, porque acha que no futuro vai usar ou porque está morrendo de medo de não trazer aquilo para casa porque acha que pode acontecer alguma coisa com você se você não trouxer. Então, aí a gente tem um problema. Né? E aí nem precisa ser o quarto amontoado. Se você junta coisas com esse tipo de pensamento, aí a gente já tem um problema. Se é uma patologia ou não, aí vai precisar de uma avaliação e tal para ver até que ponto isso... É tão prejudicial a ponto de a gente chamar um transtorno ou se é simplesmente um traço de personalidade exagerado que a gente também pode cuidar porque cuidando vai trazer uma melhor qualidade de vida para a pessoa
1: e para quem está nos ouvindo agora e conhece alguém que está nesse sentido assim de guardar um monte de coisa de sair colocando um monte de coisa dentro de casa e não tem mais sentido nenhum aquelas coisas a pessoa não sabe nem o que vai fazer com aquilo e vocês acham que é um problema de acumulação não julgue Aí você vai ajudar essa pessoa, você vai tentar fazer com que ela entenda que, de fato, isso pode estar fazendo mal. Se não der certo, se não der para você ir com outras estratégias, sem julgar, sem dar aquela negatividade, você não conseguir ajudar essa pessoa, procura um especialista. Segue aqui os conselhos de Miguel Gomes e do Dr. Júlio Gouveia. Miguel, muito obrigada por esse consultório, pelas orientações e esclarecimentos também sobre o que é ser um acumulador. Viu? Muito obrigada.
2: Eu que agradeço, Ana. É um prazer participar mais uma vez aqui do programa com você, hoje com o Júlio. É um prazer imenso. A única
1: coisa que a gente precisa acumular é vacina no braço. Seja aí? COVID, sarana, aí tá tudo vacila. certo. Essa é bom de acumular. É isso. Doutor Júlio, muito obrigada também por esse consultório e pelas orientações.
0: Obrigado, Ana. Foi um prazer muito grande participar desse momento aqui dessa tarde com o Miguel, com vocês e com todos os ouvintes. Obrigado.
1: Sejam sempre muito bem-vindos aqui com a gente. O Rádio Livre de hoje fica por aqui. A produção é de Gabriela Bento, trabalhos técnicos de Edilson Lima, Elivelton Henrique e Wesley Amaro, no apoio Valmelo e a direção de jornalismo de Mônica Carvalho.
0: Sugestão ou comentário sobre o programa que você acaba de ouvir,
2: envie para o nosso WhatsApp 99147 8520.